Con mucha emoción le damos comienzo a este nuevo episodio de Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música porque le estamos presentando un artista que tal vez ustedes aún no conocen, pero if you're really in the indie Latin music genre, si te gusta la música latina indie, sí vas a saber de quién estamos hablando. Se trata de Mateo Sujatovic, mejor conocido como Conociendo, Conociendo Rusia. Rusia. Yes, desde Buenos Aires nos sentamos con Mateo, quien ha recibido tres nominaciones a los Latin Grammys y de hecho ganó Mejor Álbum Pop en los premios Gardel. Y la verdad que está haciendo mucho sonido, mucho buzz. Hay mucho buzz alrededor de este nuevo artista y me encantó su personalidad, ¿verdad Raúl? No, sí, es una persona bellísima porque de lo que habla, ahorita vas a escuchar, porque de veras, we go deep. Y estando en CDMX, en Ciudad de México, cuando grabamos esta plática, la energía se escucha de, del escenario, de la tarima que se oye en el background, pero también cuando entra la energía de él, está súper bien. Él es un, un chico que viene de una familia de músicos, o sea, de su abuela, sus primos, sus padres, son músicos. Así que para él le viene ya como natural el ser músico. Pero lo que no viene natural es... El stage presence, esa, esa luz, ese je ne sais quoi que solamente ciertos artistas tienen. Esa luz, ¿no? Eh, y él la tiene. Yo sentí que él la tiene. Es simpático, es humilde. Van a ver en esta entrevista que es vulnerable. Nos habla sobre la soledad, porque él viene de tocar en una banda y ahora como más como solista habla de esos momentos difíciles en donde se encuentra solo, comiendo en un restaurante en una ciudad nueva, touring eh, solo, eh, cambia la dinámica y, y él no tuvo miedo en ser vulnerable, en hablar sobre esos, esos momentos que retan a uno más como artista. Sí, porque nomás se ve, se, se ve cuando está en el escenario, cuando está cantando, la energía que tiene y sí, se ve la emoción, pero cuando se apagan las luces y se va al hotel o se va a otra ciudad, yep. es cuando cambia la cosa y de sí. veras That's where you really feel it. Y es cuando conoces a tu propio, o sea, tú mismo. Es cuando de veras, ok, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo va esta cosa? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Y de veras son en esos momentos que de veras te conoces a ti mismo. Uh -huh. Y eso es lo que es tan poderoso. Sí. O sea, aprender de ti mismo. Oye, y una pregunta, Raúl. Ya que hablamos con Mateo sobre su pasión creciendo, que siempre fue la música, ¿qué pasiones tenías tú de niño? <ríe> de niño uh, pues jugar tenis es una mm. cosa uh, jugar béisbol ¿a qué edad tú empezaste a jugar tenis? empecé medio tarde o sea empecé cuando eh, entré a la, a la prepa okay. creo que tenía como 15, 16 años no, sí como, como 14, 15 años por ahí y, y, pero antes de eso era béisbol Béisbol, uh, béisbol, béisbol. Con razón, eres un such a big Dodgers fan. También <ríe> obvio, Tenías obvio. ese deseo de ser, de ser este pelotero. Ah, qué bien. Sí, Fernando Valenzuela quisiera ser, you know, pero oh, got it. no. Y, pero después entró el tenis y después entró de ser DJ y cosas como arquitectura que me encanta. O sea, muchas pasiones, pero sí. Uh, la música es lo que sugirió. La música ganó. Siempre, siempre, siempre eh, gana la música, ¿no, Pili? Muy bien, así mismo es, sí. Y la música ganó también. Pero tú también jugabas tenis, ¿Y, ¿y a qué edad tú empezaste? No, yo empecé jovencita, yo empecé como a los seis. Yo porque yo vengo de una familia de, de tenistas, así que el tenis siempre estuvo alrededor mío. 
Y empecé de pequeña. Sí, yo empecé a jugar tenis y ballet, creo que a los seis o a los ocho, por ahí, entre esa edad. Sí, sí. y el problema mío es que yo nomás mido cinco pies y ocho pulgadas. O sea, llegando al colegio, a la universidad y pensando, ok, yo puedo jugar para el colegio. Para el... No, estos monstruos altotes que sí. no puedo... <risa> like, ok, it's done. Empecé, ok, ¿qué más puedo hacer? DJ, la right. música. Ok. DJ, vamos. siempre voy a ser alto porque siempre me van a poner en una tarima más yeah. alta que el público. Uh, larger than life. <ríe> me encanta. Bueno, sin más preámbulos, aquí está Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música con Conociendo Rusia. Aquí con nosotros en Pili, Raúl y la música Mateo, mejor conocido como una, uno de los actos más emocionantes y excitantes del momento, Conociendo Rusia. ¡Bienvenido, Mateo! Muchas gracias, qué presentación, ¿cómo estás? Pues muy contenta de estar contigo porque la primera vez que escuché de ti fue gracias a nuestro amigo en común, Fofé, de la banda Circo. ¡Qué lindo, Fofé! Fofé y yo somos panas. Entonces, de repente, Circo sale con esta con este, esta canción nueva, que fue el 2020-2021, ¿verdad? Sí, sí, 2020-2021 de haber sido. Y yo, y, y esta voz tan magnífica, y, y, esto, y era conociendo Rusia, y aquí estamos entrevistándolo. No, me hizo hacer un deep dive en la música tuya, porque sí, me encantó. Y, y quiero oír la pronunciación de tu, de tu apellido, por favor. Sujatovich. 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 Sí. Me encanta, me encanta. ¿Y cómo lo estás pasando en México? Bien, increíble. Eh, mi segundo día en México y con la intensidad que viene en los días, ya siento que estoy hace dos semanas acá, porque bueno, en, en un día y medio toqué, volé, conocí a muchísima gente, siento que ya tengo amigos nuevos, eh, así que nada, re contento. Este festival es increíble. increíble. Me recibieron eh, de un modo que la verdad que... Me llamó mucho la atención. Antes de subir ya coreaban el nombre de la banda, cantaron Ay, todas las canciones. Y venir por primera vez acá y, y con este recibimiento es muy hermoso. Bueno, vienes de familia de músicos. ¿Cuáles son tus primeras recolecciones de la música en tu vida? Mira, yo eh, empecé a tomar clases de piano con mi abuela, que era maestra de piano. Tu abuelita. Mi abuelita, a los 5 o 6 años. Así que medio como que ya desde que tengo memoria ya las clases de piano con mi abuela, eh, en casa mi hermana tocando el piano, que también es pianista, mi padre es pianista, mi primo es director de orquesta, mi tía es profesora de piano, mi abuela era, mi bisabuela era profesora de piano. O sea, una locura. ¿Tú ibas a ser músico o ibas a ser músico? Si iba, claro, y yo te juro que lo intenté que no, ¿eh? porque eh, a los eso, siete años ya dej, había dejado la música. <risa> Ya me había retirado. Tu primer rompimiento con la música fue mi primer seis años. Sí. Mi primer duelo, mi primer duelo. Le dije a mi abuela, no quiero más clases porque no, 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 me, no me copa. Y, y empecé a... Yo jugaba muy bien a la pelota, al fútbol, entonces me dedicaba más, me gustaba más eso. Pensé que iba a ser o futbolista o profesor de educación física o algo con el deporte. Wow. Y un día apareció la guitarra y cagué. Oye, pero y hablando de esas primeras músicas que, que escuchaste como niño, ¿hay algo que se, se te decía raro? Que, que ¿Cómo pueden escuchar esto mis padres? Y al tiempo, a lo mejor te empezó a, tu, a gustar o entendiste por qué es tan buena esa música. Mira, es loco, pero tanto con la música como con la comida, siempre, o sea, siempre me gustó 
me, tuve un abanico muy grande. O sea, siempre me gustó mucho, mucho toda la música. Porque, claro, en casa se escuchaba los Beatles, Alanis Morissette y música clásica. Ajá. Y tango. Entonces ya ahí había un abanico gigante de cosas, ¿viste? Claro. Eh, entonces ya de muy chico fui un poco como inculcado a, a escuchar de todo. Llevas muchos años en la música. O sea, ahora te conocemos como Conociendo Rusia, pero eso es relativamente un proyecto nuevo. Sin embargo, obviamente llevas en la industria muchos años. Conociendo Rusia se convirtió bastante popular de manera rápida. ¿Tú sientes que la fama o el éxito cambian el proceso de crear música? Yo creo que sí. ¿Y de qué manera? Sí, porque no es lo mismo que no te conozca nadie a que te conozcan un montón y quizás venís de hacer un muy buen disco y tenés que hacer otro disco y de repente quizás hay cierta presión eh, o querés elevar los números o decís, bueno, pero no, elevar los números no, no puedo crear desde ese lugar. Quizás empieza a haber ciertas conversaciones adentro de la cabeza que hacen que la cosa cambie. Pero bueno, me parece que cuando uno conecta con que realmente lo que, lo, hace, lo que hace, lo hace porque le gusta, porque lo disfruta y porque se dedica a eso porque quiere, eh, ahí te olvidas de todo y, y, y volvés a hacer la música desde el lugar más genuino y más inocente, que, que eso es lo que yo intento hacer. A veces me sale mejor, a veces me sale peor. No, pero sí, pero eres in inteligente, elocuente, uh, siempre tratas de aprender y, y más de, de, de ti mismo, o sea, lo, lo interno. Te, te tomas muy serio a ti mismo. Sí, eh, bueno, por eso un poco el proyecto se llama Conociendo Rusia, porque, porque a mí siempre me dijeron el ruso, mis amigos. Ajá. Entonces me, empecé a buscarle el nombre al proyecto y Conociendo Rusia... O sea, pasó del ruso a conociendo, conociendo al ruso y conociendo Rusia. Eh, es un poco que creo que todos estos años y estos modos de, de seguir haciendo música siempre son un autoconocimiento, siempre es un trabajo eh, donde tengo que siempre reencontrarme conmigo desde el lugar más profundo para poder hacer las canciones y disfrutarlo sin quizás tener en cuenta todo lo que está recorriendo el, la atmósfera del proyecto, ¿viste? Que puede ser o la fama, o las fotos, o el reconocimiento, o los premios, o todas esas cosas que a veces para componer quizás no es un lugar muy interesante. ¿Y has, y has visto muchos cambios en, en ti mismo? Sí, un montón, pero sí, sigo siendo el mismo. Oh. <risa> Interrumpimos esta plática con Conociendo Rusia... Para comentarles que no solo nos encantó entrevistar a Mateo, sino también para que lo sigan, porque nosotros somos fiel creyentes de que no es solo que apoyar a los grandes artistas, sino apoyar a aquellos que están empezando, aunque ya conociendo Rusia tiene su nombre, pero, you know, he's still up and coming. Así que, por favor, sigan conociendo Rusia. Si no han escuchado su música, vayan a todos los medios de música digital para escuchar su música y ya que están en esas aprovechen y escuchen más de nuestros episodios de Pili y Raúl en la Música nos pueden dar un rating de 5 estrellas que es lo único que aceptamos y por supuesto, compártanlo ¿verdad Raúl? compártanlo con toda su familia siempre con los tíos, tías, abuelitas, abuelitos que, que también les van a encantar la música y las pláticas que tenemos de esta manera conocen mejor a tus artistas favoritos ya saben que tenemos sobre 90, casi 90 episodios. Así que pueden escoger 
a quien le guste y escuchar más de Pili Raúl la música, compartirlo, darnos un rating, comentar y sobre todo apoyar no solo a la música latina, sino también a nosotros. Se aprecia muchísimo. Y ahora seguimos con más de Conociendo Rusia. Siempre hablas de lo importante que es para ti mantener el juego en la música. ¿Cómo consigues ese juego? Me imagino que ese juego es ever-changing, constantemente en cambio. Eh, pero sí, cuéntanos un poco del proceso de ese juego que te inventas al crear música, de ese juego que buscas. ¿Cómo se mira ese juego? Creo que parte del juego que quizás, bueno, ahora que estoy acá en México, que, empe que empecé a conocer un montón de gente nueva y, y colegas y me voy a quedar dos semanas acá porque tengo ganas de conocer gente nueva y encontrarme a escribir o, o ir a ver bandas nuevas. ¿Sabes que te vas a quedar? Y me voy a quedar un buen rato. Sí, sí. te vas a quedar. Dice dos semanas sí, y sí. nos vemos en dos años. <risa> y creo que eso de algún modo es un juego, ¿no? Eh, juntarse con alguien nuevo, conocerse, reírse de cosas nuevas, eh, empezar a, a, a escribir con alguien que habla el mismo idioma, pero de otro modo, eh, y, y en la búsqueda de palabras distintas. Eh, creo que empezar a, a buscar nuevas formas, nuevas personas, otros lugares quizás menos cómodos de, de trabajar, hace que todo se transforme en algo divertido y en, en, de algún modo en un juego. Por ejemplo, obviamente la manera en que nosotros los puertorriqueños hablamos es muy diferente, especialmente Fofé, que tiene el acento puertorriqueño muy marcado. ¿Qué encontraste y cómo jugaste ahí con, con esa melodía de Se abre el cielo con circo? Ah, y con esa canción fue muy divertido porque, claro, ellos me mandaron la, todo cantado como cantan ellos y, y, bueno, yo tenía que transformarlo un poco. ¿Tú conocías a Circo? Sí, sí, conocía a Circo. Y tuve que, bueno, en un, en un momento decís, bueno, pero ¿cómo lo canto? ¿Lo canto como ellos o lo canto como lo canto yo? ¿Eh? Y eso es divertido. Y creo que hice un poco y un poco para, para poner lo mío y conservar algunas cosas lindas de poder cantarlo en, en, en la fonética, no en la fonética, en el modo del otro. No, a mí, no, normalmente, haciendo el podcast, siendo ella de Puerto Rico, también le tengo que decir, nomás hablando, Pili, tienes que ir un poquito más despacito para que se pueda entender, porque, y ya me imagino también con, con Fofé. Sí, sí, total. Bueno, de hecho, ayer me pasó que, esto, esto es muy lindo, que nosotros, los argentinos, tenemos algunas pronunciaciones bastante marcadas, que decimos yo, eh, entonces hay una canción... Que, que yo canto que el estribillo es puede ser que ya no te espere más que ya no te espere entonces claro yo vengo acá y es puede ser que ya no te espere más que ya no te espere y me encanta digo ay yo lo quiero cantar así pero bueno tampoco lo puedo cantar así porque yo no canto así pero pero qué lindo que canten ustedes no sí esa es la diferencia y hablando de eso de, de, de diferentes estilos de grabar o cantar pero técnicamente la, la, la música tuya la mezcla Súper sólido. Y como decimos en inglés, in the pocket, que, ok, la voz está aquí separada, toda la instrumentación, tu voz, tienen sus espacios y se oyen tan lindo como en la canción Disfraz, que es um, la construcción, la letra, empieza con el piano, después la guitarra entra, después la batería y después tu voz. Y todo queda como en una belleza, pero con una sencillez. Y... ¿Este es algo que tú piensas o es colaboración con los ingenieros y productores que tienes? Bueno, es un trabajo en equipo, por supuesto. Eh, hay algo que, que pasa cuando estás componiendo, que quizás hay canciones que las compones y ya sabes perfectamente cómo, ya te imaginas todos los arreglos, que empezás solo, que después empiezan a aparecer los ingredientes, los distintos instrumentos. Y muchas veces eso son también colaboraciones con, con el productor que yo tengo un, un gran productor que se llama Nicola, Nico Cotton 
eh, argentino y, y con él tenemos un, un ida y vuelta muy lindo eh, musical de che, ¿por qué no hacemos esto así? Dale, no, sí. canta, esto cantalo solo, mate, no, 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 canta más rato solo, bueno, dale. Entonces, Tienen que estar ese, en ese mismo wavelength ustedes. Sí, y la pasamos bárbaro y, y, y buscamos, cambiamos. Es, él es un genio total. Has mencionado que te gusta la soledad. ¿Qué es lo más bonito de la soledad? Yo creo que la soledad eh, me gusta y la, y la odio. Me pasan las dos cosas con la soledad. Es un love-hate relationship. Sí, sí, es complicada. Pero me parece que es un lugar muy, muy lindo. Eh, que lo puedo conseguir más que nada viajando. Porque en, en el viajar te encontrás muchos momentos solo, eh, comiendo solo, porque de repente todo el equipo se fue para un lugar y vos te, tenés dos horitas más de descanso y, y decidiste ir, irte a comer algo a un restaurante. Y, y es raro a veces en la propia ciudad de uno irse a comer solo, porque siempre hay un amigo, siempre hay un, sí. tus padres, mi her, una hermana. Eh, siempre está esa di distracción. Siempre está eso. Y, y en estos momentos... Te encontrás en el hotel solito, en la habitación y ap aparecen otras conversaciones, otro tipo de, de encuentros. Creo que es, son momentos muy buenos eh, para, para crecer y para componer también. Sí, son, son unas conexiones que, están, que son increíbles. Y, pero tú me pareces alguien que es muy relajado, relax, go with the flow, con calma. Pero es en una manera muy orgánica, tras los años y el tiempo ha cambiado eso ahora a lo mejor planeas un poco más que antes sí planeo mucho tengo bueno Rusia es un proyecto que va muy para adelante entonces tenemos muchos planes para hacer muchas cosas que quiero hacer eh, y siento que estoy en un buen momento para poder realizar todas las cosas que quiero eh, y llevarlas a cabo entonces vamos vamos con todo o sea Sí, también, pero cuando estás recién empezando tenés más limitaciones, porque recién te están conociendo, entonces si querés viajar por primera vez a tal lugar quizás no te conoce nadie, entonces es difícil eso. En este momento del proyecto donde ya tenemos una base construida en un montón de lugares podemos darnos ya el lujo de empezar a viajar, a conocer cada lugar y, y saber que va a venir gente. Uh -huh. eh, sí. Así que estamos disfrutándolo y aprovechándolo. Has mencionado que eres perfeccionista. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras de ser perfeccionista? Y que a veces hay límites también. Las limitaciones propias hasta... Se puede hasta ciertos lugares. Eh, y a veces hay que aprender que las cosas terminaron también. Cuando un disco se termina es algo que... que ¿cuándo, ¿Cuándo se termina un disco, sí, no? O sea, sí, podés sí, estar sí. editando un disco mil, 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 mil años. Entonces... A mí me gustan mucho los deadlines. Uh -huh. Me gustan mucho los deadlines. Yo digo, tal día hay que terminar el disco. Perfecto. Entonces yo sé que mañana que... hay que terminarlo. Y si tengo un montón de cosas que hay que cambiar en tal canción, o las hacemos hoy, o, o las hacemos hoy. Porque si no, sí, ya está. En un momento ya está. Basta. Amé la lírica de tu canción El Enemigo. El enemigo no toca, ya está dentro. ¿Tú sientes que tú eres tu peor enemigo? Sí, a veces soy... ¿O soy, tu mejor aliado? Las dos. Y sí, sí. Yo soy... Mi, a veces soy muy amigo mío y a veces, a veces no. Tengo ¿Y te mis cachas? Días. Y sí, sí. Pero tengo mis, tengo mis días, tengo mis épocas. <risa> ¿Y, ¿Y de solista hay algo que te ha sorprendido? 
que te ha sorprendido que, que nunca te imaginabas? ¿De qué? No entendí bien. De, de, de ser solista. Algo ah, que de te ser sorprendió. solista. Sí. Eh, todo. ¿Qué sé yo? Todo. La vida de repente con este proyecto, que es un proyecto solista, es una vida de locos que antes no existía para mí. Eh, hoy estoy acá en México y vine con un equipo de 10 personas y quizás de repente estamos en la combi yendo a un lugar y me doy vuelta y digo, che, estas 10 personas están acá conmigo por un par de canciones. Qué loco, ¿eh? Qué loco, ¿verdad? Y muy loco también todo lo que está pasando hoy día con Rusia. Sí. No, ok. Me imagino que cuando salió la noticia de, del ataque de Rusia a Ucrania, o sea, tiene que ver con tu nombre también. O sea, ¿qué, qué sentiste? ¿Qué pasa por tu cabeza? Ay, no, no. Sí. Una cosa de locos. Es, es un bajón porque, obviamente, nadie, creo que nadie en el mundo está de acuerdo con las guerras. O sea, solamente los, los locos que gobiernan el mundo, ¿no? Eh... Y, vos, y, y sí, de repente dije, ah, bueno, esto puede, podría llegar a afectar de algún modo mis días. Porque sí, sí empecé a decir, o me llegaba mensaje de gente que me decía, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer con el nombre de la banda? ¿Y qué voy a hacer, sí, boludo? Pero ya la tengo. Es el nombre de mi banda, uno no se cambia el nombre. Sí. Ya está. Y sí. Rus, mi Rusia es mi Rusia que no tiene nada que ver con, con el país en un punto. Tiene que ver con mi apellido, con que mis, mi, el, el, mi bisabuelo venía de Rusia y se escapó. O sea, la historia es muy, muy larga. Eh, pero bueno, hoy en día esta es la situación y, y, y ojalá que se termine pronto, eh, porque es muy triste. Bueno, y también es un mensaje tan diferente porque tu música es linda, es divertida, se pasa bien escuchando la música, así que es como un contraste. Sí, soy argentino, nunca fui a Rusia. En verdad nunca fui a Rusia, no, no sé, ¿viste? ¿Para qué me metí en esto? Ahí viene todo, ahí viene todo. Y... Como te digo, nos encanta la música y hablando como la colaboración con Circo, vienen más colaboraciones en, en el disco nuevo. Sí. Y con Fito es hermoso, él es tan increíble y tan querible y todo. Fue hermoso, la verdad fue un sueño. Y colaboraciones nuevas, la verdad es que en este momento no tengo ninguna, pero, pero, pero tengo mucha bien. gente, mucha gente con la que me gustaría trabajar. Wow. Así que Danos ah, una idea las de puertas que... no puedo, sí, no, no veo. Porque ya se sabe, porque pero puertas no abiertas. Puertas abiertas para que sucedan y por algo también estoy acá y me quedo un buen tiempo para porque a veces en una, en un, en un brindis y en una cerveza te terminas Gracias, cruzando no. con alguien que decís, che, ¿por qué no nos juntamos mañana? Sí. Y ya. Te digo, los otros días salí a, a un concierto en una librería con Francisca Valenzuela. Fuimos ella y yo y terminamos en la noche con Jay de la Cueva, con Adam Jodorowsky, con este man. Y yo ahí, wow, esto es lo que pasa en la Ciudad de México cuando estás en la música. Totalmente. Es hermoso. A eso vine. Ya, ya no se va a ir, ya no se va a ir de México. Ya va a estar aquí. <risa> Por último, llevas... Desde, la, desde tu infancia con la música. De hecho, tenías una banda que se llamaba Detonantes cuando pequeño y has tocado con muchos músicos. Claramente te sientes que ya te encontraste a ti, tu sonido, tu, tu, lo que es Conociendo Rusia. Ya lo tienes clarito. Tengo clarito. De, 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 este momento está claro, sí. Creo que me interesan los cambios y, y soy una persona que no, no me quedo en el mismo lugar en el que estoy. Así que... Estoy atento a, a nuevas cosas que me llamen la atención porque pretendo hacer un nuevo disco que sea distinto al anterior. Mm. Así que creo que lo que ya tengo, lo tengo y me lo quedo, pero estaré siempre en búsqueda de algo nuevo. 
Partiendo de ese punto. Partiendo claro. desde, lo que, desde lo que soy. Pues muchas gracias al ruso Mateo de Conociendo Rusia. Gracias por tu tiempo. Gracias y esperamos mucha, 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 mucha música más de Rusia. Muchas gracias y me la pasé muy bien con ustedes. Gracias por escucharme y por, por haber sido tan humildes conmigo y haber investigado y haberme escuchado y todo. Así que muchas gracias. A ti. De eso se trata. Y quiero saber del, del arete. ¿Este? Sí, colgando el, el DS de la, de la soda. Sí, bueno, sucede, son cosas que suceden. A veces no te das cuenta y terminas con algo en la oreja. Me podría terminar con esto en la oreja. Eh, eh. Eso, pero, okay. <risa> no, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Cortito, pero al grano. Esta fue nuestra entrevista con Conociendo Rusia. Y me encantó el hecho de que él habló sobre ser perfeccionista y los límites que te podría traer ser perfeccionista, ¿no, Raúl? Sí, así es. Cuando hablando de, de la grabación y haciendo una, un tema nuevo, o sea, tú puedes grabar y grabar y grabar, ok, necesita más mezcla, necesita más plugins, necesita más esto o el otro, pero al fin tiene que llegar el momento que dices, ya, ya está final. Por eso es que él dice, sí, por eso es que él mencionó que a él le gustan los deadlines, le gusta que le digan, mira, tienes hasta cierto día, a cierta hora para entregarlo. Porque fíjate, yo también soy el tipo de persona que a veces trabaja mejor bajo presión. Hay gente que la creatividad le viene cuando te están presionando y tienes que terminar algo. Eh, me parece sí, que, que Mateo es uno de ellos. Y, y también como con estas pláticas, o sea, no son perfectas porque uno nunca sabe de lo que vamos a hablar, qué dirección uh -huh. va a ir la plática o la... La energía de la persona. Sí, la energía, nunca, uno nunca sabe y, y, y es lo que me encanta también, o sea, es the unknown. Pero uh -huh. sí queremos hacer lo mejor posible, pero a veces algo va a entrar que, que ni pensábamos y eso nos encanta muchísimo. Le deseamos muchísimo éxito a Mateo. Ya saben, sigan y apoyen a Conociendo Rusia. Y gracias por sintonizar a Jack Daniels. Presenta Pili Raúl en la música. Nos vemos la próxima semana. Bye, Pili. Bye.